0: Bienvenidos al quinto episodio de Ante Todo Balance. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Como siempre, todos los lunes les venimos con un capítulo nuevo. Eh, no puedo creerlo, ya es el quinto episodio de este proyecto del 2022. De verdad, gracias a todos los que nos han escuchado. Si estás entrando por primera vez a nuestro podcast...
1: ¡Una bulla! ¡Lo logramos! Uh.
0: Te invitamos a que entres y nos escuches eh, bueno, en los... Capítulos, los episodios anteriores. Igualmente, gracias a todos los que nos han dado like y están pendientes de nuestro podcast en las plataformas de streaming. Como les digo, siempre mis introducciones estamos en Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify y Anchor. Eh, pero bueno, igualmente, gracias. síguenos en redes sociales, en Instagram, arroba ante todo balance. Eh, Qué bueno, qué emoción, qué felicidad. Episodio número 5, cuéntame cómo estás. Yo estoy bastante contento, de verdad. Tú cuéntame cómo andas. Estoy feliz. ¿Sabes por qué? Cuéntalo. Porque ya eh, el atardecer no es a las 3 de la tarde, si no es a las 5 de la tarde.
1: Coño, sí, totalmente. <risa> sí, para los que no están claros, aquí en el norte, del norte.
0: Del norte. Del
1: norte, eh, normalmente en invierno. Le empieza a anochecer aproximadamente a las 4, 3 y media de la tarde.
0: Y amanece como a las 9. Y
1: amanece como a las 9. O sea, realmente tienes muy pocas horas de sol al día. Y sí. coño, ya el hecho de que ahorita está más o menos eh, oscureciendo a... A las 5. A las 5 de la tarde.
0: Sí, a las 4 y
1: 58. Sí, es bien complicado. ¿Sabes que Estaba viendo... Eh, estaba escuchando un podcast también hace poco. Y dice que coño, que uno no... A veces no aprecia lo importante que es la luz del sol.
0: Total. O sea, y que
1: realmente, digamos, es muy impactante. Yo siento que eso nos va a pasar a nosotros. Uno,
0: como que lo da por sentado.
1: Claro, claro. Y en verdad, digamos, el peor de, de tener sol y de tener luz, inclusive, ¿sabes?, poder ver a la ventana o ver cuando estás, ¿sabes?, en la calle. Sí. Y ver como que el espacio despejado, eso es algo que psicológicamente te, sí, te hace totalmente. demasiado bien. O sea, no, hay...
0: ver verde, ver sol, o sea. Sí, sí eso yo creo que aquí. Eh, bueno, voy a hablar por Montreal, por, por la experiencia personal que yo he tenido Tener un apartamento donde le entra luz del sol en invierno es un lujo
1: Totalmente, totalmente Y para ponerlos a todos los que están escuchando un poquito en contexto O sea, digamos, aquí que el invierno es bien, coño madre Tú sales a la calle y realmente ves todo blanco Porque así ni sí. siquiera esté nevando ese día Obviamente ya los, hay montañas de nieve, montañas nieve. Y, y bueno, ya le hecho dicho que, por ejemplo, poco a poco el tema del sol este poco a poco viniendo es brutal sabes que está viendo básicamente que, que yo siento que nos va a pasar volviendo a la idea que, que está diciendo que cuando tú pasas mucho tiempo sin sol y más o menos con un ambiente así uh -huh. y, y haces un cambio radical de empezar a ver sol todos los días okay. realmente eso es el pico de felicidad que tienes anímicamente sí pero
0: aquí se conoce así de hecho el, el, el pico que hay entre marzo y abril que obviamente ya como a principios de marzo empieza a haber más sol uh -huh. pero cuando ya tú sientes que eh, la temperatura empieza a subir anímicamente tú ves cómo la gente cambia o sea, y esto lo dice, te lo va a decir cualquier persona que haya vivido acá sea de donde sea la gente es una en invierno y la gente es otra en verano
1: lo he visto, exacto, tú
0: has venido totalmente. acá cuando no vives acá tú has venido en verano y has venido en invierno, y es como si estuvieses en dos ciudades diferentes.
1: Total, es que aquí de verdad uno se pone todo loco. Yo estaba diciendo Alejandra en sí. estos días, y bueno, voy a lanzar aquí la alerta porque después se ponen cogidos, es un chiste, pero <risa> coño, yo de verdad, después de, que de tres meses aquí en invierno, yo estoy todo loco a un nivel de marico, que se derritan los malditos polos, me culo. O sea culo. No,
0: eso está muy feo. La, no. O sea, obviamente
1: no, pues pero coño, o es sea, verdad que el frío te desespera. O sea, el, el sí, hecho el frío.
0: De yo creo que, bueno, uno aprende a lidiar con eso, pero... Pero ha estado complicado, ha estado complicado, pero bueno, equipo, ¿se viene? Claro que sí, este, estamos contentos, estamos contentos estamos porque contentos. el atardecer ya, ya pueden tomar en cuenta de que lo importante que es para nosotros la luz del sol. Igual somos, y bueno, si
1: ustedes están en un sitio donde hay mucho sol, aprovechenlo, bien. manten foticos. Disfrútenlo.
0: Etiquétenos y, y, y pónganlo en Instagram para arrobante todo balance.
1: Sí, un y sol, digamos, así, okay. así, miren
0: putos, o sea, arrote todo el balance. Ok, ok. Pero bueno, este, vamos a entrar de una vez al tema. Eh, yo creo que es un tema que a todos nos importa, a todos nos, nos incumbe. Creo que gran parte, bueno, en base a las estadísticas, en Estados Unidos aproximadamente el 70% de la población eh, sufre de esto, de este síndrome. Okay. El hermoso síndrome del impostor. ok. ¿Tú alguna vez has padecido síndrome del impostor?
1: Sí, sí, pero o sea, o sea, sí, sí, lo, siento que sí. El tema, bueno, primero que nada vamos a explicar lo que es.
0: Ok. Para que esté Sí, tienes razón. Vamos a hablar y vamos a entrar un poquito más de lleno para que tengan una idea. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico, ¿ok? En el que uno como individuo siente que no es inteligente, capaz, creativo o que las capacidades que tienes no son... O sea, no las trabajaste lo suficiente. Tipo, estás en donde estás porque has estado mintiéndole a la gente por lo que por lo que has hecho, ¿ok? Eh...
1: Básicamente es como tú mismo, o sea, pensar de que los logros que has conseguido tanto laboral como, eh, sabes, académicos, personales, son simplemente golpes de, de suerte. O sea, que en gran parte... Te sucedió por estar en el momento correcto, en el tiempo correcto. Exactamente. Y que tiene muy poco que ver con tus habilidades, con tu inteligencia.
0: Con todo lo que has Con logrado. tu capacidad, sí. con tu
1: esfuerzo. Sino que es básicamente un golpe de suerte. Y yo creo que lo que te jode el síndrome del impostor, que es lo que a mí personalmente me, me jode bastante, es que al tener esa idea de que tú llegaste ahí por un golpe de suerte, okay. estás constantemente pensando que se te puede ir. O, sea, estás como o que, que alguien eres...
0: te, lo, te va a descubrir.
1: Eso, eso, eso por un lado. Primero, como que es esa idea de tener que, que encubrir esa. Eso que
0: en realidad no estás encubriendo. O sea, de verdad, hiciste lo que. O sea, estás donde estás porque, ¿sabes? Eres, eres increíble. Like gracias. <risa> Pero es como que esa sensación de que sientes que alguien va a destapar esa olla o va a abrir ese, ese closet lleno de esqueletos y, como que va a decir: mira. Eres un fracaso. O
1: que simplemente tú mismo, o sea, al tú desconfiar de tus habilidades, sí. tú vas a echar una cagada que va a hacer que pierdas tu trabajo, que pierdas el prestigio, o sea, que pierdas esa oportunidad por la cual tanto trabajaste. Y obviamente te pone en un estado de estrés constante eh, cuando estás en un... O sea, en ese
0: tipo de situaciones esa. laborales o académicas o con hasta con tu propia pareja, contigo mismo. Este, pero bueno, va, va, voy a hacer como... Eh, un disclosure aquí eh, esto es básicamente nuestra opinión personal, claramente si algo de lo que nosotros hablamos te suena lo que nosotros te podemos recomendar y que para tú poder saber y ser diagnosticado con esto, tienes que ir a terapia, siempre desde el capítulo 1, se lo estoy diciendo vayan a terapia, siempre vale la pena, pero entonces eh, todo lo que tiene que ver con el tema del síndrome del impostor, eh, se va, va en parte a la aparición y desarrollo de la personalidad de la persona, cuáles son tus antecedentes y las circunstancias de, de cada individuo. ¿okay?
1: Sí, solamente para que sepan, o sea, esta, esta conversación la estamos basando en un artículo eh, que nos facilitó una psicóloga. Y, Mi querida psicóloga. Nuestra querida psicóloga, correcto. Y me parece que una de las cosas muy cool que yo no sabía, por ejemplo, uh -huh. yo pensé que el síndrome del impostor era bien estándar. O sea, que de cierta okay. manera se manifestaba... Que
0: era una sola cosa. Que era
1: una sola cosa. Sí. Y en este artículo nos dimos cuenta que no puede estar... Hay cinco tipologías. Exactamente, más alejado de la realidad. En verdad, sí. hay cinco personalidades por las cuales tú No puedes... son
0: personalidades,
1: son tipologías. Bueno, cinco tipologías Ajá. Eh, mediante las cuales tú puedes manifestar el síndrome del impostor. Exacto. Las cuales vamos a hablarlas más adelante, vamos un poquito como que a, a escanearlas. Y, y ver más o menos en cuál nos identificamos nosotros y también, bueno, ustedes en casa digan en ¿qué, qué, qué coño se identifican si usted, ustedes también no, y que
0: si sienten que hay algo que les suena que les empieza a hacer ruido, como les dije la mejor manera yo estoy lidiando con esto desde el 2018 okay. o sea este artículo, para que tengan una idea aquí me voy a poner un poquito personal este artículo me, me, lo, me lo dio mi psicóloga, bueno nuestra psicóloga eh, me lo dio porque yo estaba me diagnosticó con síndrome del impostor eh, a mis tengo que 25 años a mis 22 años sí. Ven, eh, en la compañía donde yo trabajaba logré alcanzar un puesto de de management y era como la la entrenadora la capacitadora más joven de la empresa que la empresa había tenido y había crecido en un tiempo de disculpa muy no, no, no importa, tranquilo, es que yo soy muy humilde con todos aquí, solo todo ver. contigo, pero bueno, eso es para otro episodio. Pero empecé a sentir este tipo de cosas que, bueno, vamos a empezar a, a, a entrar de lleno esa sensación de a quién estoy engañando, okay. o mejor dicho, cómo logré engañar a estas personas para estar en donde estoy.
1: Pero lo okay. que estabas comentando que estabas en tu o sea que, que eso es lo, que cuando conseguiste el trabajo de management empezaste a manifestar eso o sea en qué momento por ejemplo lo empezaste a sentir o sea cuando tú dijiste como que verga en qué peo me metí que estoy aquí alrededor de uh... gente mucho mayor que yo y ellos piensan que yo el...
0: cuando me lo empezaban a decir o sea okay. pero me lo empezaban a decir de, de manera muy positiva tenía un equipo de trabajo muy bueno me gané un premio eh, por, por la manera en la que estaba haciendo las capacitaciones, eh, la cuenta que yo manejaba, lo, el director de esa cuenta, me, le, nos dan como una, una cosita que uno se pone aquí como sí, un bacho,
1: un, batch, un, una, pin, como, un pin, ajá,
0: que era como la, la capacitadora del, del año de la ciudad donde yo estaba, aquí en Montreal. O sea. Ajá. Entonces, eh, nada, mi jefe me decía como que, coño, ¿sabes qué de pinga, qué bueno, qué orgullo? eres la capacitadora más joven que ha tenido esta empresa y, y sabes lo que haces y yo ¿y que claro claro, yo, yo obviamente sé lo que hago <ríe> me metí, yo mira, eso fue lo siguiente te yo, metes en la, la búsqueda de sí,
1: Google, ¿cómo eh, ser la capacitadora?
0: <ríe> no, <ríe> esto fue lo que pasó, yo dije, yo, estábamos en la oficina que sí, si con mis directores y vaina y todo este pedo entonces dije, ah, bueno, dale, gracias, chévere, voy a volver a mi trabajo, porque ustedes saben, la capacitadora del año. Yo salí corriendo para el baño. Me encerré en uno de los cubículos y yo dije, ¿en qué carajo me metí yo? me dije, ahorita si esta mierda explotó, yo no sé en qué me voy a meter. Y, y por ahí me fui. O sea, afortunadamente, eh, yo, yo siento que no, no había sufrido este tipo de cosas. Este... Y afortunadamente estaba yendo a terapia.
1: Okay.
0: Apenas hablo con mi psicólogo de eso, ella me dice, ok, vamos a indagar un poquito más. Entonces, como que empiezan este tipo de, de situaciones y, y que uno empieza como a detectar, que es como que, bueno, pero ya va, o sea, eh, ¿qué es esto? En, en ese momento yo estaba estudiando educación infantil. O sea, yo no tenía nada que ver con management. Claro. Nada que ver con management, pero... Sabía llevarme, o sea, empecé desde abajo y se me hizo muy fácil el trabajo.
1: Claro.
0: Y por ahí, por ahí todo se fue para el putas. Sí. Sí, te no ha pasado. Has, has, ¿Has tenido como que esa sensación de, por ejemplo, la, la gente con la que yo entré a la, a la empresa okay. se quedó en puestos bajos? Ok. Entonces también era como que ya, pero esta gente tiene más conocimiento que yo en esto, ¿por qué yo estoy aquí? Claro ¿Sabes? Como que ahí empezaron ese tipo de pensamientos a, a, a ser como a que ser más bien, recurrentes bueno. Y claro. esto y aquello Y decía, pero ya va, ¿en qué estoy metida yo?
1: Sí, sí, yo, o sea, yo creo que de cierta manera, en mi caso particular Yo tuve la oportunidad de tener, eh, o sea, ambos, o sea, como que ambos lados de la moneda En el sentido de que cuando, por ejemplo... Eh, a mí me pasó algo muy similar a ti. Yo empecé a trabajar, eh, digamos, estaba trabajando en esta empresa y yo tenía un puesto muy, muy raso, ¿me entiendes? O okay. sea, estaba trabajando en una tienda, estaba trabajando de cajero y poco a poco se me dio la oportunidad de estar, o sea, adquirir un puesto de management claro. y me pasó exactamente lo tuyo. No, no voy a decir la compañía porque es una compañía gigante, pero sí fui de la tienda el más joven por sí. mucho, o sea, yo era, sí. digamos, como 8 años, o sea, yo tendría como 22 años, y el, el siguiente, que está en un puesto de management, tendría 30 años, ¿me entiendes? Claro. Y, y pues, obviamente, muchísimas, o sea, muchísimas ocasiones, yo decía como que, marico, pero qué coño peor me metí, o sea, que, o sea, qué puede aprender esta gente de mí, exacto que, sabes o sea, que, lleva muchísima más experiencia que gente, ¿sabes? Que ya son adultos, uh -huh. ¿sabes? Que ya tienen su vida, pues, lo que uno... Esa es la percepción de uno, ¿sabes? Que sí. ya tienen su vida totalmente arreglada y qué coño van no a aprender de, de mí que, ¿sabes? Un huevo que estoy yendo para la universidad, que estoy apenas no sé qué y tal. Sí. Entonces, eso obviamente te pone en una situación muy incómoda.
0: Mira, tú en algún momento, cuando estabas sintiendo ese tipo de cosas, sentiste, te voy a decir, son siete síntomas que son muy normales, okay. sentías creencia de no merecer tus logros, o sea, sentías que no era justo,
1: No. que o era sea, como
0: suerte. O
1: sea, sí, sí pero, o sea, sí, pero no, no, no creo que... No, no era, era tanto no eso. No era por ahí, no, realmente okay. era más bien un tema de que yo, yo me considero que soy bien aplicado con el tema del trabajo, okay. y, y pues yo simplemente estaba haciendo, digamos, lo que para mí eh,
0: era tu es trabajo. lo correcto, o sea, sí. mi trabajo.
1: Y pues lo que a mí me pasó, tal vez, es que no, no me esperaba uh -huh. que el tener como que esa, esa ética me fuese a llevar tan rápido a ese foco.
0: Okay. Entonces,
1: por ejemplo, esa fue la primera... Sentías
0: que... incredulidad en, las, en tus capacidades.
1: Sí, yo creo que a lo mejor va un poco por ahí. sobre todo cuando... Me, esta, esta anécdota la tengo, todo, la tengo bien... O sea, la recuerdo bastante bien, que fue que... Eh, al año de ya tener esta, este, o sea, este puesto de management, okay. nos mandaron a hacer como una especie de... No sé si llamarlo con, o sea, Realmente era como una especie de entrenamiento okay. con todas las otras tiendas del distrito. Okay. Y, digamos, eh, me pusieron a mí como, como parte de, de digamos, pre, de preparación pues, para okay. todas las personas durante... Eh, una época en la que había bastante movimiento en las okay, tiendas perfecto. y, ¿sabes? Venía un nuevo producto, etc. Era básicamente como que eh, enseñar a las personas desde el punto de vista de ventas y demás.
0: Okay.
1: Y yo estaba como que marico, ¿sabes? Ahí el que la persona que menos tiempo tenía en la compañía tenía ocho años. Okay. Y eso a ti te ponen una. O sea, a mí personalmente en ese momento. Exacto, me puso háblame una situación... de
0: cómo te sentiste en ese momento.
1: O sea, era bien abrumador, ¿me entiendes? Y es como que decir, marico. O sea, Sentías mucha
0: je... responsabilidad. Esta gente
1: no sabe que yo no tengo la menor idea de lo que estoy hablando. Pues esta <risa> gente, o sea, yo, yo me le voy a caer con rollo a esta gente. Y, y bueno, ¿sabes? si me puedo salir con la mía. Que bien. pase
0: lo que tenga que pasar.
1: Claro, pero entonces, claro, eso me, eso me sucedió en ese momento, obviamente por un tema también de inmadurez. Okay. Pero es que al final, ya pensándolo en retrospectiva, es como que, mira, no, o sea, yo sabía lo que estaba hablando. O sea, no, no voy a decir que, que obviamente era una fuente de conocimiento arrechísima, uh -huh. pero, ¿sabes? Yo había, yo había pasado por una experiencia y lo que ellos están esperando de mí. Claro. Era simplemente que yo compartiera esa en base experiencia, a experiencia que yo había tenido, claro. o sea, que yo había visto que me había funcionado, y, y bueno, ver si esa información le podía ayudar a otras personas que iban a pasar lo mismo que yo.
0: Pero es, muy imp es impresionante como ahorita, porque tienes una capacidad de introspección diferente, aparte de claro. la madurez, este, pero también es, es parte de eso, que es como ese sentimiento de desesperanza, de decir como que... Porque estas personas, tú lo dijiste, la persona más nueva en la compañía en ese sector tenía 8 años. O sea, no
1: era de toda la compañía, no. O sea, de o sea la
0: gente que estabas entrevistando, la gente que le estabas haciendo lo que sea que estabas ah. haciendo.
1: Pero, eh, pero que... está
0: como ese sentido de, de decir, en vez de pensar lo que piensas hoy en día, que dices, claro que yo sabía, porque estaban, ellos creen saber en base a lo que yo viví, no en base a lo que sale en el manual de esto, de aquello, claro. y en base a XYZ. Pero es más fácil en ese momento, cuando estamos en ese tipo de situaciones, es más fácil y es más rápido decir, ¿cómo coño estoy yo aquí metido? Claro. O sea, ¿a quién coño le salió la idea de ponerme a mí en esta situación? Salieron locos?
1: Totalmente. Y yo siento que por eso te digo, eso es un tema que también tiene un poco que ver con el tema de la madurez. Porque, o sabes, ahorita tú lo ves en... O sea, uno cuando está en ese foco de atención, lo principal que, que uno se le ocurre es como que uno se compara con gente que a lo mejor entre, o sea, es conferencista, por decirte un ejemplo. Claro. Que es como esa gente que, que o sea, según uno tiene una, un conocimiento súper extenso y como si, como si uno fuese una fuente de o esa todopoderosa de conocimiento. Y en verdad la gente que te está poniendo ahí a hacer esa charla, ellos no esperan eso de ti. O sea, hay un tema también de expectativas de, de que tú distorsionas mucho
0: es que eso es el síndrome del impostor. El Exacto. síndrome del impostor... Hay una, una diapositiva que, bueno... En algún momento cuando tengamos video... <ríe> me gustaría mostrársela. Pero... Una, la expectativa de realidad es como que... Una burbujita donde dice... Lo que tú sabes. Y al lado, una burbujita... Que es... Lo que el resto de la gente sabe. Son del mismo tamaño. Y da igual a... Sociedad. O sea, normal. Claro. Lo que tú sabes... Y lo que los demás saben... Es igual o más importante y puede que lo que tú sepas hay gente que capaz lo necesita porque no lo sabe sí, y puede sí, que claro. lo que las demás personas sepan te pueda nutrir a ti pero no quiere decir que lo que tú tengas ya en, en mente no valga la pena el síndrome del impostor es lo que la gente sabe en una burbuja gigante uh -huh. y adentro de esa burbuja lo que tú sabes claro ¿Okay? para ponerlo un poquito más gráfico para la gente que le gusta ver las cosas como que eh, Sí, que es gráfico. sí, exacto. Este, es básicamente eso. Es como que minimizarte a un punto tal en el que tú, todo lo que tú has logrado, lo que te puso ahí, te, tú, tú dices, no, pero es que no hay manera. No hay manera. ¿Cómo? ¿Pero por qué mi experiencia tiene que importarle a esta gente que tiene tanto tiempo y tantas capacidades? Mm. ¿Sabes? Este, pero bueno, eso es eso es lo que es el síndrome del impostor claro. en general eh, Vamos a hablar de las tipologías que me llamó mucho la atención eh, son cinco tipologías entonces vamos a como que hablar un poquito cada una de ellas eh, referente a, a yo digo que yo las estaba leyendo y yo me identifiqué con más de una okay? eh, Vamos a empezar por el perfeccionista. Eh, el perfeccionismo y el síndrome del impostor normalmente van de la mano okay. las personas perfeccionistas y fanáticas del control suelen fijarse metas muy altas okay. entonces cuando no consiguen experimentan como dudas sobre si de verdad son capaces de alcanzarlas ¿okay? eh, sienten que para estar a la altura tienen que hacer cosas ellas mismas o sea como que no pueden confiar en nadie como que esta vena bueno, no se va a hacer si yo no meto la mano
1: Oh, que es la gente que por ejemplo le gusta mucho ser micro el micro
0: exactamente oh, okay. exactamente es
1: como que para que esta vaina funcione le toca hacer yo
0: exacto eh, son personas que les cuesta delegar y cuando lo hacen se sienten frustrados por los resultados eh, sienten okay. que el trabajo que hacen tiene que ser completamente perfecto okay eh, tú has estado con yo yo debo admitir que yo he estado ahí
1: sí yo en verdad no yo en ese aspecto sí digamos las veces que me ha tocado estar en una posición de manejo, a mí nunca, o sea, nunca me ha gustado hacer micromanagement. De verdad, yo en ese sentido, soy muy como que... Ver, Tienes
0: tus responsabilidades.
1: No, o sea, para mí es el sentido que, mira, a mí lo único que me importa es que se cumpla X objetivo de la manera en la que a ti te funcione, hazlo. Cheven. O sea, exacto. O sea, yo en ese sentido sí me... soy muy relajado. O sea, es como que no me gusta decirle a las personas qué hacer ni cómo hacerlo porque como que yo creo que también es, tiene que haber un poquito de, de confiar en claro. que si tú seleccionas cierto grupo de personas... Tienen
0: ese tipo de capacidad. Es porque tienen esa Exacto. capacidad
1: y es como que, papi, o... Mira, menor, haz lo que tú quieras, claro. siempre y cuando funcione.
0: Ok. Eh, número dos, el experto. Son personas que, eh, las que pertenecen a esta categoría dentro del síndrome del impostor, sienten que de alguna manera engañaron a las personas que lo contrataron. Y eso entra. <risa> y yo creo que aquí entramos demasiadas personas.
1: Sí, no, yo totalmente. Demasiadas
0: personas. Son personas, o sea, uno de verdad tiembla de miedo pensando que en algún momento van a, van a descubrir que son inexpertos en el área, ¿sabes? Eh, la gente, o sea, normalmente uno se puede identificar con cosas como: te da miedo cuando alguien a tu alrededor dice que sabes lo que haces, como que eres un experto en la materia. Eh, o buscas constantemente capacitaciones, certificaciones eh, Cualquier cosa que te ayude a sentir que vas a mejorar tus habilidades Para tener éxito dentro de esa área sí. Eso a mí me pasa muchísimo en el área del fitness, por ejemplo sí, O sea, yo siempre, constantemente estoy Y creo que va de la mano de que uno pues, siempre tiene que nutrirse de información
1: claro. Pero
0: hacerlo por estar al día
1: Sí, por... con
0: con, con, las, con los descubrimientos, con esto, como para mejorar tu, el servicio que puedes ofrecer, no para demostrarle a alguien cuando te dicen como que, ah bueno, pero ¿y qué haces tú? No, bueno, yo soy tal cosa y tengo tal cosa y tengo tal cosa, pero también hice esto por si acaso, porque bueno, tú sabes que esta certificación siempre ayuda en algo porque siempre ayuda. ¿Sabes? Como que... Sí, es como
1: básicamente estás proyectando tu inseguridad de, de, que sabes man de que eres un experto en tu área a través de o sea, llenar la, la pared de títulos. De pues.
0: títulos. O sea, También y... va de la mano eh, otra cosa que define a las personas que entran como que a esta rama, te avergüenza pedir un trabajo si no cumples con todos los requisitos, o la formación, o la educación que están pidiendo. Es como que, ¿para qué voy a meter yo mi me CV en esto si me piden cinco años de... de... Haber trabajado en business, por sí. ejemplo.
1: Ok, entiendo eso.
0: Eh, pero bueno, normalmente eh, lo que... este, Yo creo que en este nos identificamos bastante.
1: Sí, sí, pero yo creo que también, eh, digamos, sí, totalmente, yo me siento bastante identificado con eso. Pero fíjate que yo creo que tiene que ver un poco con, como decimos, o sea, yo creo que una, una manera de manejar eso es a través de la seguridad. Y de, de un poquito más o menos entender que realmente no necesitas... Sobre todo cuando se trata de aplicar en trabajos, que es el ejemplo que están diciendo. O sea, muy pocos eh, employers buscan una persona con todas las capacidades. Y es entender de que, del hecho de que sabes, uno nunca va a ser perfecto. Es hacer las paces con saber de que, sobre todo cuando eres una persona muy dura contigo misma, nunca vas a cumplir tus expectativas ni las expectativas de otro. Y al reconocer eso... Tú como que dices, bueno, sabes, yo simplemente Ay, voy
0: a to, toma mucho trabajo de introspección, ¿ok? Entender eso. Yo, en una entrevista de trabajo, de hecho, uh -huh. este, me dijeron, eh, estábamos hablando con esta persona de Recursos Humanos, súper buena vaina, verdad. Se sentía muy bien, muy fluida la conversación. Uh -huh. Entonces ella me decía como que, bueno, ¿y por qué crees que no te contrataríamos? Uh -huh. Entonces... Eh, o algo así era la pregunta no me acuerdo okay. y yo le digo mira eh, en parte de los requisitos que ustedes piden están pidiendo esto y esto que estoy dispuesta a aprender tengo conocimiento base en esto pero eh, claro. no no tengo lo que como que lo que me están la, la, el el tenure que me están pidiendo aquí claro
1: o sea la, el tiempo de trabajo exacto,
0: claro. como el seniority, no sé cómo sí, decir sí. en español pero me dice como que mira te, voy a ser muy honesta contigo los que.
1: Ni yo lo oh, cumplo.
0: Dicen como que las descripciones de trabajo es para. O sea, uno pone a la persona ideal. Eso es lo claro. que. La, per, la persona, mira, que cumpla todos los, los, los cheques que uno pide ahí. Eso es el ser humano ideal. Que bueno, que si le llegó esa, ese puesto de trabajo y casualmente uno coincide, increíble. Claro. Pero, pero no necesariamente tienes que cumplir con todo eso. Yo creo que también va de la mano cuando uno se sienta así o ya estás en un trabajo. A mí me ayudó mucho ayudar a las personas que lo necesitaban, que estén como a compañeros junior. ¿Sabes? Como uh -huh. que gente que esté detrás de ti eh, o, de, bueno, de, debajo de ti. Como ¿Cómo fue que, lo llamaste
1: eh, tú otra vez? plebeyo?
0: No, 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 no. Eh, ay, se me olvidó la palabra. Pero va, vamos a decirle plebeyo. Los ayudantes. <risa> 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 este, qué, feo, qué feo, Sí, qué feo. No, no lo hago. No les vuelvas a decir cachifo, ¿viste? No, 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 nada de eso. Pero um, la mejor manera que a mí me ayudó eh, a salir de eso fue ayudando.
1: Ay, pensé que era así, Jesucristo. Yeah. Ay, <risa> por Dios. ¿no? <risa> eh,
0: cuando cuando compartas lo que sabes eh, y de verdad ves cómo ayudas a las demás personas, cuando ya estuviste en esa posición y tienes ese tipo de conocimiento, ayudas a, minim a minimizar los síntomas de ese, ese pensamiento laboral que claro. sientes que sabes que no estás, en una, no estás en esa posición porque te lo mereces sino por suerte. Totalmente. Pero bueno, la número tres okay. es la superwoman o el superman, ¿ok? okay. Eh, se consideran farsantes entre profesionales auténticos. Esta persona que tiene el, de, de, como que el, esta tipología dentro del síndrome del impostor se presionan a ellos mismos para trabajar muy duro y estar a la altura como para encubrir sus inseguridades, okay. ¿ok? Es más o menos parecido como que al, al, al experto, ¿ok? Pero esta persona se sobrecarga de trabajo eh, en, a diferencia de, del experto eh, y genera complicaciones, consecuencias del estrés laboral, eh, genera problemas de relaciones con los demás a nivel personal y a nivel... Eh, eh, ¿cómo se llama? Interpersonal, okay. eh, incluyendo su propia salud mental y su sí. propia salud física. Okay? Eh, normalmente la gente que entra dentro de esta tipología... Eh, son personas que se quedan hasta tarde en oficina o hasta tarde en donde sea que estén trabajando con el resto del equipo. Incluso cuando ya tú acabaste lo que tú tenías que hacer, tú te quedas. Sí. Porque tú no sabes qué puede pasar. Sí, y sí. tienes que estar ahí. Eh, te estresas cuando no trabajas y piensas que es un desperdicio de tiempo e inactividad. Como que tu tiempo, o sea, ¿de qué vale? Yo tengo que estar trabajando. Eh, y has dejado... A un lado, tus aficiones y pasiones por el trabajo.
1: Sí, o sea, yo creo que con eso me identifico, no necesariamente en todo, pero sí hay ciertas partes en las ah, cuales Ah, para me que, que lo sepan,
0: Cristian es un workaholic.
1: Sí, 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 es sí, horrible, de verdad.
0: Él, de verdad, él drena sus problemas a través del trabajo.
1: Sí, sí, eso es un problema en lo que de verdad he estado trabajando, pero sí Gracias a América. Y yo creo que, no, pero fíjate que yo creo que a veces eso le pasa mucho a uno, sobre todo cuando es... Eh, cuando es emigrante y estoy muy seguro que muchas personas que han emigrado eh, se pueden sentir identificados, que es que sabes hay muchas cosas que, que gran parte igualito está en tu cabeza, pero que tú aceptas ciertos estigmas como verdaderos en el sentido de que sabes, de que ser eh, inmigrante te pone en una posición de desventaja referente a otras personas. ¿Me entiendes? Okay. Primero, sobre todo, cuando, cuando hablamos un, de un sitio donde hablan un idioma distinto... Puede que el idioma sea una desventaja, que claro. a lo mejor no te sepas expresar de la manera correcta. Puede que el conocimiento de la cultura sea también una desventaja. Claro. Sea, o sea, hay muchas cosas que a ti en teoría te pueden poner... O sea, el tema de documentos, lo que sea. Totalmente. Entonces tú dices, mira, sabes, yo, yo estoy en un, li en un nivel, entre comillas, o sea, más abajo desde el punto de vista... De, o sea, obviamente no tiene nada que ver con la parte humana ni, ni nada que ver, pero desde de privilegios, si se caga. No lo sé, o sea, es como que, es, estoy como que en una posición de desventaja, punto. Y yo, para, si yo a lo mejor no soy el que habla mejor el idioma, okay. si yo no soy el que a lo mejor tiene las mejores facilidades de documentos, si yo soy el que a lo mejor no conoce la cultura tanto como los demás, okay. eh, si yo soy el que no tiene los contactos, entonces yo lo que voy a hacer es voy a ser el hijo de puta que trabaja más en esta mierda. Claro. Y voy a ser la persona que podrán decir lo que sea de mí, pero no van a poder decir que no le echo bola, que no, estoy, que no me importa, que no estoy aguerreando. Y okay. el problema es que eso también es alimentado por la persona que te contrata, ¿en qué sentido? Que a ti te dicen como que, coño, pero es que... y eso es algo que te lo dicen también, ¿sabes? Es una narrativa que se expresa demasiado en todos lados, que es que te dicen, no, es que los inmigrantes sí trabajan, no, es que los inmigrantes sí le echan bola... Y es como que, ¿sabes? Eso de cierta manera se convierte como un, en un rasgo de personalidad de que tú dices, mira, ¿sabes? Yo, tío, yo, yo tengo que guerrear, o sea, yo tengo que echarle bola porque tengo mucho que perder.
0: O okay. sea, si yo, para
1: no, si lo mejor, una persona que tenga una posición cómoda en el país pierde el trabajo, bueno, tienen mil opciones más. Yo no. O sea, ese es el pensamiento. O sea, es como que la mentalidad. Entonces tú dices como que, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a tratar de hacerme indispensable y voy a tratar de meterme en este peo. Y que la gente me aprecie para yo guardar mi tipo de seguridad
0: Porque estás esperando un tipo de validación que viene del trabajo
1: Totalmente no,
0: O sea, no, no al trabajo en sí Es la validación
1: Exactamente
0: O sea, es personas adictas a una validación que viene del trabajo
1: Exactamente Y estoy totalmente de acuerdo contigo O sea, yo no, no lo estoy diciendo para justificarlo Sino más bien es para darle... O sea, el, el decir de dónde viene eso. Sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Entonces yo creo que eso, por ejemplo, en mi caso particular... ¿Tú
0: te sentiste identificado ahí?
1: Sí, sí, no, totalmente. Ok.
0: A ver, vamos con el número cuatro. Eh, los muy individualistas. Eh, en el sentido de que si piden ayuda, las personas que entran en esta tipología dentro del síndrome del impostor sienten que están revelando que son débiles, que no están capacitados para, para okay. delegar y para, pues... Su, su trabajo como tal. Eh, normalmente, las personas de impostor individualista son los que dicen con frecuencia, no necesito que nadie me ayude. Ok. Oh, okay.
1: Por, para... Sí, sí, sí. O sea, Exacto,
0: porque ellos...
1: Pedir ayuda es, es sinónimo de debilidad.
0: Exactamente. Es demostrar de okay. que ellos no están capacitados para eso. Okay. Eh, creen firmemente que tienen que lograr todo por sí mismos. Oh, o sea, okay. si este trabajo no se hace, eh, si no, lo termino yo. Y pido ayuda, me van a votar. Eh, son tus solicitudes, tus solicitudes son requisito de proyecto y no necesidades como persona. Ok. okay. Eh, bueno, yo, yo, puede que yo me haya identificado ahí. Sí. Sí, yo creo que va de la mano como que ese sentimiento de decir, cómo, o sea, si yo estoy aquí es porque yo me mostré yo sola que que de alguna manera llegué yo acá entonces si yo pido ayuda me me van a descubrir van a darse cuenta de que no sé de que cuando estoy estancada me meto en YouTube a buscar ah, no sé cualquier cosa cómo crear celdas en Excel
1: <ríe> sí, ¿sabes? claro y, y o sea, el, el que una persona digamos esté contigo en el momento en el que hagas eso como que de cierta manera sientes que te estás exponiendo
0: exacto te muestras débil
1: ahora te una pregunta tú sientes que o sea porque tú ya lo has dicho que obviamente tú eh, o sea tú sufres ansiedad sí. tú crees que que eso más bien es una respuesta a tu personalidad ansiosa o sea ese como que esa persecución que de cierta manera puedes a veces desarrollar de pensar, mira, las personas que están a mi lado, a lo mejor como que van a descubrir algo de mí que yo no quiero que descubran. O sea, como que esa corteza es, también se está nutriendo un poco.
0: Puede ser, totalmente. A eso. Sí, porque uno, a ver, hoy, hoy en día como que dentro del área del fitness, eso yo me siento muy identificada en ese sentido. Que okay. es como que tú tienes que estar muy segura de, de ti misma como para poder ayudar a los demás y al final del día es y que no bro todo lo contrario pero o sea, fíjate que tienes que yo creo que tienes que ser una persona que se conoce lo suficiente con, para saber que cuando necesita ayuda tiene que pedir ayuda
1: pero es que sabes yo siento que ahí y eso es un temita más o menos que coño sería cool conversar más adelante también en otro episodio yo siento que o sea cuando, cuando se trata de, de tendencia. Ok. O sea, a veces... O sea, ahorita estamos en una etapa de transición, en la cual está un poco, un poco muriendo esa idea de que, de que todo tiene que ser perfecto. Tanto el tema de, ¿sabes? Eh, de, como la vida en general. Sí, o sea, cuando digo que todo tiene que ser perfecto es que como que... Eh, hay ciertos protocolos okay. que se manejan normalmente, por ejemplo, ahorita que lo estoy diciendo con el tema del fitness, es como que, no, yo soy el que te, tiene tus respuestas, yo soy tu coach, yo soy la persona que tiene el conocimiento, claro. ¿sabes? Y yo creo que ahorita, más bien, la gente no está conectando tanto con eso, porque, porque ¿sabes? Ahorita, en el cual todo el mundo está tan conectado, ¿sabes? Que, cada, que todo el mundo es imperfecto Sí,
0: totalmente. Y yo creo que
1: ahorita la gente está conectando más con gente genuina, gente que acepta de que, ¿sabes? A lo mejor no tiene conocimiento de todo pero que tiene conocimiento que puede ser válido para, para ti.
0: Sí, pero también va, o sea, va, va muy de la mano de que, por ejemplo, mi, mi oficina de trabajo son las redes sociales. Claro. O sea, entonces, como que está eso. Yo le hablaba el otro día mis mi historias en Instagram uh -huh. y era como que es muy, está muy cañón, es muy trancado. Ver está las muy, redes si sociales Sí,
1: está muy cañón Sí,
0: acaba de decir Está muy cañón <risa> eh, ¿Qué coño es eso? Meterse en redes sociales Escúchame el punto Y Está viendo muchas
1: novelas mexicanas
0: Sí, me encantan Las novelas <risa> mexicanas Eh queremos comparar, o sea, queremos que nuestra vida esté demasiado perfecta como que a cada ratico es que párate a las 5 de la mañana y medita, y es hipopresivo y toma tu jugo verde, y haz ejercicio y escribe en tu diario, y haz esto y graba un podcast, y tal vaina, y tal vaina y estudia, y Muy trabaja, bien. y tengo un night to five pero después sal a rumbear, pero después llega a la casa y ya tienes todo listo, y haces un morning routine y haces un night routine o sea, como que, y viaja a eso, métele los viajes. Este, no te quedes en la casa. Eh, estás desperdiciando tu tiempo. Y dije, que, ¿pero ya va? O sea, sí, sí, vamos, a, vamos a entrar con un. Yo necesito una sola cosa. Sí. Una sola cosa. Y eso es lo que yo le digo a mis clientes. Vamos a enfocarnos en una sola cosa. Sí. Si tú no estás acostumbrado a moverte, vamos a empezar a caminar 30 minutos al día.
1: Claro, o sea, es como No te que... voy a pedir
0: que te vayas una hora al línea si te pones a levantar pesas. Necesito que vayas a la caminadora o necesito que vayas a pasear a tu perro 30 minutos.
1: Es aprender a enamorarte del proceso.
0: Exactamente. Y eso nos lleva al número 5, al y último. último. Eh, el genio natural. ¿okay? Son las personas dentro del síndrome del impostor que juzgan el éxito en función de sus capacidades y no de sus esfuerzos. Entienden que si tienen que trabajar duro en algo es porque son malos en ello. ¿Ok?
1: okay. Cuando
0: creen que hacerlo, o sea. Tienen que hacerlo todo bien a la primera. Si a la primera no sale bien, no son capaces de hacer algo como que efectivo. Entonces, sí, normalmente esta gente, dentro de esta tipología, cuando se enfrentan a un contratiempo, pierden confianza en ellos mismos por no rendir bien y te hace sentir vergüenza.
1: Ojo con eso.
0: Sí. Están o sea... acostumbrados a sobresalir sin mucho esfuerzo eh, evitan los desafíos porque es incómodo intentar algo en lo que no eres bueno esto le pasa mucho a las personas ansiosas yo entro ahí trancaísima sí. yo soy una persona que yo necesito un plan para todo a mí no me pueden llegar y no me pueden modificar algo porque ahí yo digo ¿y ahora qué coño hago yo? sí sí y... yo
1: también yo, yo en ese estoy un poquito siento que ahorita que he madurado bueno eh, y que he madurado un poquito más no estoy tan ahí pero pero sí es como que si sí he sentido de que cuando no algo no me sale a la primera es como que marico sabes definitivamente no esto no es lo mío pues o sea como que claro y yo creo que o sea volviendo atrás trayendo el tema de, de la madurez yo creo que gran parte eh, a veces es, impo es, es importante tener perspectiva
0: y verte como un proyecto en progreso
1: claro totalmente que lo
0: hablábamos o sea justamente en el en el como que la vaina anterior o sea entender que el, lo que importa no es la meta, sino el proceso.
1: Exactamente, y es entender que realmente es imposible. Bueno, no va a decir imposible, porque obviamente hay gente que es, que es dotada en ciertas en ciertas áreas, pero es muy complicado de que algo o sea, eh, te salga bien a la primera. claro o sea, Precisamente, la primera vez que haces algo, tienes cero información de esa actividad o de ese logro, de ese proyecto que tienes. Sí. Lo que tienes que hacer es entender más o menos. Eh, en el lugar donde estás y saber que y
0: aceptar que tienes algo que ver con tus logros
1: y que obviamente o sea y que es un poquito o sea es, es trabajito hormiga como quien dice
0: no y, y ya para ir cerrando le par de consejitos como que tips que les queremos dar que salen en esto que, me, que nos dejó eh, mi querida psicóloga eh, hay que tomar acción o sea las la, la call to action eh, Ir a, ver a terapia, ya te lo dije anteriormente es una de las que, las que dicen, aceptar que tienes algo que ver en tus logros, o sea, estás ahí no por suerte,
1: Exactamente. de verdad
0: entiende que tienes las capacidades de hacerlo, deja de compararte tienes que centrarte en proporcionar valor a lo que tú haces a lo que tú puedes dar entender que lo que tú tienes que decir también también vale la pena y también tiene un peso importante dentro de, de lo que las demás personas quieren escuchar cuando estés pasando por, un, por ese efecto, por esa sensación, dilo en voz alta. Esto es el síndrome del impostor. Ayuda sí. a, ¿sabes? Como que medio balancear la sensación y como que poder identificar el momento. Eh, importante, cometer un error no te hace un farsante. Exactamente. Ok, cometer un error te hace un, un humano, <risa> un ser humano dentro de la sociedad. Eh, la autenticidad es un engaño. Eh, y creo que lo... Yo creo que cada día se está demostrando más en redes sociales. Eh, la autenticidad eh, es, es, es equivocarse.
1: La sí. autenticidad
0: es pedir ayuda. La autenticidad es entender que sabes lo que haces porque has trabajado para eso. Y date cuenta de que nadie sabe lo que está haciendo al 100%. Man, esto,
1: yo creo que si sí hay una cosa...
0: Eso, la gente... podemos cerrar ahí Sí,
1: totalmente o sea, Date marito, cuenta de
0: que no tenemos idea de lo que estamos haciendo Nadie, nadie. sabe un
1: coño de la vida weón. De verdad, o sea, nadie sabe un coño
0: Pero bueno eh, Yo creo que es muy bueno Cerrarlo ahí Déjenos sus opiniones Qué piensan, gracias por escucharnos y si llegaron acá al final Y los vemos en El próximo lunes
1: no, El próximo lunes, Hasta chao Hasta luego Pal coño.